0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, die ich beginnen möchte mit einem Zitat aus dem Buch unseres Gastes Christoph Rickels, der Opfer von Gewalt wurde und heute Präventionsarbeiter ist. Zitat, Dinge können zerbrechen, leben auch. Manchmal geht es ganz langsam, schleichend still, so wie bei einer alten Vase. Erst ein kleiner, feiner Fadenriss, der sich langsam, vielleicht über Jahre vom Boden bis zur Kante frisst. So einen Riss kann man kleben, bevor die Vase zerbricht. Manchmal kann das Leben aber auch von einer Sekunde zur nächsten komplett in sich zusammenstürzen, zersplittern. Wie eine Vase, die aus der Hand fällt und in hunderte einzelne Teile zerfällt. Christoph Rickels, ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Tag.
0: So steht es im Vorwort Ihres Buches, nicht von Ihnen geschrieben, sondern von einem guten Freund geschrieben. Was haben diese Worte denn mit Ihnen angestellt, als Sie sie das erste Mal gelesen haben?
1: Ich war begeistert und habe gedacht, dass, mit, dass dieser Mensch, der das war, Herrn von Frenkel war das ja, man darf es auch sagen, der mhm. Chefredakteur von Auf einen Blick, der hat so mit diesem Text konnte er so viele ausdrücken, was eigentlich nur Bilder waren, aber man konnte es trotzdem auch inhaltlich anders verstehen. Ich fand das richtig toll. Das war ein wenig schöner zu lesen.
0: Deutschlandfunk Kultur mit Christoph Rickels, der heute als Präventionsarbeiter tätig ist, nachdem er vor inzwischen 14 Jahren selbst Opfer von Gewalt geworden ist. Herr Rickels, dieser Septemberabend 2007. Was genau ist da passiert?
1: Ich wollte ursprünglich für meine berufliche Zukunft die Heimat verlassen und ähm, habe dann als Abschied, war ich dort auch noch mal im Club ein bisschen einen drauf machen und habe dort ähm, ja, in dem Club in der Disco eine Mädel getroffen und äh, mit der habe ich vorher wohl irgendwie schon ein paar Mal im Internet geschrieben und ähm, weiß, weiß ja gar nicht, ob wir da geflirtet haben, ich weiß es nicht mehr. Aber sie hat auf jeden Fall einen Freund, der sehr eifersüchtig war und ähm, der mich dann beim Verlassen der Diskothek ähm, niedergeschlagen hat. Und aufgrund des Sturzes ähm, bin ich halt so schwer verletzt worden, dass ich heute schwer behindert
0: bin. Hm. Wie haben Sie diese Brutalität, diesen Schlag, dieses Aufprallen in Erinnerung? Können Sie das beschreiben?
1: Ich erinnere mich an gar nichts. Also eigentlich, eigentlich ist mein ganzes Leben weg. Das, was da passiert ist, weiß ich auch nur aus den Aufnahmen der Überwachungskameras.
0: Ja, konnten Sie sich das angucken, ja?
1: Ja, ja, natürlich. Also deswegen weiß ich auch genau, was passiert ist. Aber ich weiß es nur. Ich fühle das nicht mehr. Deswegen ist es in meinen Worten keine Erinnerung.
0: Können Sie sich heute, wenn Sie es nicht erinnern können, irgendwie erklären, wie der Christoph Rickels von damals sich auf diese Auseinandersetzung einlassen konnte?
1: Das ist schwer, weil ich habe mich im Grunde auf die Auseinandersetzung, in, so wie man sieht, ja gar nicht eingelassen, weil ich konnte da ja gar nicht reagieren im Grunde. Aber wenn das ähm, die Frage auf meinen Charakter von damals beschrieben, ja, ich war früher genauso ein Spinner. Also, ich hätte ja auch keine Angst vor dem gehabt, wenn er sich prügeln will, dann boxen wir uns halt so. so war ich damals auch. Ja.
0: Der Schlag ist es ja nicht gewesen, ne? sondern es ist ja das, der, der Aufprall auf dem Boden gewesen. Der hat ihr Leben verändert. Ähm, statt Bundeswehr, da wollten sie hin, ja, ging es in die Notaufnahme.
1: Ach, das war... Also ich weiß es ja nicht mehr, aber etwas, wenn man das erzählt bekommt von meiner Familie, das muss so schlimm für alle gewesen sein. Auch, auch die Tatsache alleine, es fängt ja schon an, dann ist man in der ersten Notaufnahme und ähm, die ähm, haben nicht ausreichend Qualitäten, hätte ich fast gesagt, um mich zu behandeln. Ich muss in eine Spezialklinik soll geflogen werden, weil es so schlimm ist und kann nicht geflogen werden, weil das Wetter so schlimm ist. Was da in, in meiner Familie vorgegangen sein muss, ist, das muss grausam gewesen sein. Denn mussten die da lange warten, ich liege im Sterben, der Hubschrauber darf nicht fliegen und die irgendwann entschließen die sich, über die Autobahn mit dem Krankenwagen zu fahren. Das ist wie, wie, oh, wie im Krimi, wenn ich darüber nachdenke.
0: Wenn Sie halbseitig gelähmt sind, schwer behindert sind, können Sie uns Zuhörenden beschreiben, was genau das in Ihrem Leben bedeutet?
1: Naja, es ist eine, eine große Einschränkung schon. Man muss aber ja vorher sagen, man versteht unter der Lähmung ja immer, dass da nichts mehr funktioniert. Und es ist ja eine sogenannte spastische Lähmung, das heißt dass die Muskulatur sich viel zu schnell anspannt und in dem angespannten Zustand lässt sich der Körper halt schwerer bewegen. Das heißt, alle Bewegungen sind deutlich langsamer und ähm, verhindern so Sachen wie Bälle fangen oder dass ich renne oder sowas, weil mein Bein sich nicht schnell genug bewegt oder mein Arm sich nicht schnell genug bewegt. Und, ähm, es sind viele Dinge, sind vielleicht auch gerade mit Mühe möglich, aber es ist halt was ganz anderes, als es mal war.
0: Wie findet Ihr Leben dann heute nach diesen vier Monaten Koma von damals und nach diesen 14 Jahren zurück ins Leben kommen heute statt?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Also mein Leben heute... Mein Leben heute ist ein ewiger Kampf und ähm, gestern, ich, ich hatte solche höllischen Kopfschmerzen und ähm, habe das erste Mal seit, seit acht oder neun Jahren eine Schmerztablette genommen und in meinem Kopf ist dann sofort, Christoph, die wollen dich umbringen, du darfst jetzt keine Schmerztablette nehmen, weil die haben bestimmt irgendwas gegeben, damit du Kopfschmerzen bekommst und dann eine Tablette nehmen musst und dann sagen können, ja, die Tablette hat er nicht vertragen und deswegen hat er irgendwas bekommen. Also in meinem Kopf ist immer Krieg und ähm, das Leben ist halt 24 Stunden den ganzen Tag über, so viele Jahre nur Krieg, es ist nur anstrengend und ähm, das macht das halt absolut nicht mehr lebenswert.
0: Das klingt sehr traurig, wenn Sie davon sprechen, dass es das nicht mehr lebenswert macht und trotzdem meistern Sie das Leben.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, das, ich, ich will das auch nicht so hinstellen, als wäre es nicht lebenswert, weil ich habe ja Gott sei Dank noch die andere Seite meines Lebens. Wenn ich das so beschreiben darf, dann ist die gerichtliche Auseinandersetzung oder besser die gerichtlichen Auseinandersetzungen, weil ich habe ja mehr gleich. Das ist so ein Leben in meinem Leben. Das nimmt sehr viel Energie, das raubt sehr viel Kraft, aber ich habe, Gott sei Dank, habe ich die andere Seite und das ist mein mein Engagement, das ist mein, meine Initiative, die First Togetherness und die Erfolge, die ich damit erreiche. Und ähm, zum Beispiel, was gerade einleitend erwähnt wurde, das Zitat von Jan von Frenkel. Jan von Frenkel und die Programmzeitschaft auf einen Blick, die haben mir so eine enorme Energie wieder geschenkt, die, die haben mich ein Stück weit wieder mit zurückgeholt, die haben mir gezeigt, was alles möglich ist, dass ich nicht alleine bin und das hat mir so viel Kraft geschenkt. Ich habe nach dieser Auszeichnung, da habe ich so viel Kraft bekommen, dass ich auch danach anschließend so viel Neues schaffen konnte und ich traue mich heute zu sagen, dass ich das nicht geschafft hätte, wenn es diese Heldenauszeichnung nicht gegeben hätte.
0: Christoph Rickels ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Im Alter von 20 Jahren hat er seinen, wie er es nennt, Schicksalsschlag erlebt. Das Buch, das Sie mit einem Co-Autor zusammengeschrieben haben, Herr Rickels, das heißt so. Warum nennen Sie es Schicksalsschlag?
1: Naja, es ist ja, ist ja wörtlich korrekt. Es war Schicksal auf der einen Seite, weil ich, ich mir tatsächlich sogar die ganze Zeit damit beantwortet habe, warum mir das passiert ist. Also ich, ich sage immer, ich glaube immer an das Gute im Menschen und wenn dann Leute zu mir kamen wenn ich denen erklärt habe, ich glaube an Schicksal, alles hat seinen Grund, dann sagen die ja, warum ist dir das denn passiert? Und dann sage ich, ja, ich glaube, dass der liebe Gott wusste, dass ich stark genug bin und jetzt was Gutes daraus machen werde. Und deswegen ist das mein Schicksal. Und ähm, Schlag passt dann halt exzellent dazu, weil, weil es der Schlag war, der alles, alles verändert und ausgelöst hat, der ursächlich ist.
0: Wenn Sie sagen, Sie glauben an das Gute im Menschen, glauben Sie auch an das Gute in dem Menschen, der Sie niedergeschlagen hat?
1: Ja, das tue ich. Also ich, ich habe auch gesagt und das will ich immer wieder tun, ich reiche ihm die Hand und ich weiß ja selber, dass es auch mir hätte passieren können und das wollte er nicht und demnach möchte ich, ich möchte ihm auch Last nehmen, also...
0: Sie sagen, Sie sagen, es hätte auch Ihnen passieren können. Wie meinen Sie das? Was für, ein, was für ein Kerl waren Sie mit diesen 20 Jahren, bevor Sie diesen Schicksalsschlag erlitten haben?
1: Ja, so wie ich mich beschreiben kann, würde ich sagen, ich war zwar immer herzlich, menschlich. Ich habe, wenn ich meine Lieder anhöre, ich habe fast nur Liebeslieder geschrieben, weil, weil, weil ich wohl... Ja, ich, ich mochte es auch irgendwie gute Sachen zu erzählen, die Mädels zu sagen, wie, wie toll ich sie finde. Und, ähm, auf der anderen Seite, ich war immer Schulsprecher, ich war Jugendsinnungssprecher, ich war der, der andere Sachen für andere auch mit organisiert hat. Okay. Und ähm, das war die eine Seite, die andere Seite war aber auch der, der sich irgendwie selbst darstellen wollte und ähm, ich wollte cool sein, ich wollte Anerkennung haben. Ich wollte, was ich auch geschafft habe auf diesem Weg, dass die Leute mich kennen, dass die Leute Respekt vor mir haben. Und ähm, ja, das habe ich halt dadurch erreichen können, dass ich jemand dass ich auch angefangen habe, mich rumzuboxen. So, wenn wenn mir jemand blöd kam, hat er auch öfter mal einen drauf bekommen. Einfach so, weil das als Jugendlicher in dem Moment cool war für mich, weil ich dachte weil ich dachte, dass ich damit ja, gut dastehen werde. Und ähm, hm. es hat ja tatsächlich funktioniert. Und deswegen ist genau das der Punkt, den ich heute verändern will. Wir müssen ein neues Cool bekommen.
0: Über dieses neue Cool und über Ihr Engagement können wir gleich mal noch sprechen, um ein Bild von Ihnen zu bekommen, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie Musik gemacht haben. Einen Titel, den Sie uns haben zukommen lassen, von vor dem Schicksalsschlag würde ich gern zuspielen. Jedes
1: Mal mache ich wieder diesen Fehler. Stürze mich in Liebe, was ich wissen, wirklich gehen soll. Ich gehe einfach den, die mein Herz mir sagt. Und der schreit, weil der Schmerz mich plagt Ich weiß, ich hab wieder etwas falsch gemacht Ich war zu nett zu dir, das hat mich umgebracht Jetzt sitz ich hier voller Tränen im Gesicht du würdest mich trösten, ob das du nicht Du bist fort, einfach weg von mir Ohne irgendwas zu sagen, ja das passt zu dir Ich möchte Arschloch sein, ja dann geht's mir gut Ich kann sie zwar nicht leiden, doch sie haben den Mut Einfach nein zu sagen, verpiss dich doch Und dann hältst du mich fest bitte
0: bleibe Doch ich wusste ganz genau, es gibt kein Happy End Und hab dir trotzdem falschen Art meine Liebe geschenkt Es ist der Mut, der mir die Kraft zum Leben schenkt das
1: Leben ich bin jetzt stark genug. Mensch, mach doch, was du
0: willst, wenn du dadurch bist. Mut zum Leben heißt dieser Song Christoph Rickels, das ist entstanden vor dem Schicksalsschlag. Wenn ich hinhöre, es könnte auch danach entstanden sein, oder?
1: Ja, das ist, ist schon verrückt. Also ähm, das Lied wirkt irgendwie wie so eine Vorahnung auch, auch die ersten Zeilen aus der zweiten Strophe ich, ich sage da oder rapper da ja, ich schaue in den Spiegel, sehe in mein Gesicht, es fällt mir von den Augen, was hier gerade zerbricht, ein Mensch, wie er eins mal war, ist ab dieser Sekunde jetzt nicht mehr da und ähm, eine oder zwei Wochen später passiert mir das, was mir passiert ist, also es ist schon...
0: Verrückt. Und dann, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat Ihre Mutter ja wohl dafür gesorgt, Sie genau mit dieser Musik zu konfrontieren, um Sie wieder aus dem Koma rauszuholen. Hat sie diese Musik, die Sie selber gemacht haben, gerettet?
1: Das ist bestimmt so. Ich habe, glaube ich, nichts wahrgenommen, aber die Musik habe ich wahrgenommen. Und die Ärzte haben auch gesagt, wenn, wenn mein Lied angespielt wurde, das, was wir jetzt gerade gehört haben, dann ging mein Puls runter die konnten an den Geräten sehen, dass die Musik mir geholfen hat.
0: Aber Sie haben keine Erinnerung an irgendwas?
1: Nein. nein. Das ist
0: ja diese spannende Frage, ne? das möchten ja viele wissen. Was spürt jemand, der im Koma ist?
1: Nein, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nur, dass, dass ich irgendwann, irgendwann habe ich ja auch wieder angefangen wahrzunehmen so ein bisschen, dass die Musik mir gut tut und ähm, ich weiß auch, dass ich mit diesem ein Lied mit dem ganzen Krankenhaus, glaube ich, auf den Sack gegangen bin. Also ich, ich glaube, jetzt im Klinikum, die kannten den alle auswendig, aber ich weiß, dass mir das auf jeden Fall geholfen hat. Aber das kam erst Stück für Stück über viele Jahre, nach und nach kam, kam so ein bisschen Struktur zurück.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist übrigens in der Erzählform geschrieben, also der Autor erzählt Ihnen etwas. Ich, ich würde sehr gern ein paar Sätze draus vorlesen. Wir bewegen uns also an diesem Septemberabend, bevor Sie in diese Komaphase kommen. Blitzartig steht hier, springt der auf dich zu. Sein erster Schlag trifft dich exakt um 1.51 Uhr. Der menschliche Körper hat 22 Schädelknochen, 15 davon im Gesicht. Kai Gs Faust von Eifersucht und Wut beschleunigt, trifft dich am Kinn, lässt deine Kieferhöhle brechen und macht dich bewusstlos. Die Wucht reißt deinen Körper um 180 Grad herum. Ungebremst schlägst du frontal mit dem Gesicht auf den harten Fliesenboden auf. Sechs weitere Knochen brechen, Blut schießt aus deiner Nase und noch viel schlimmer in deinen Schädel. Innerhalb von Millisekunden Reißen in deinem Kopf verschiedene Blutgefäße, Hirnwasser tritt aus und so weiter und so fort. Was musste man ihnen denn alles über sie erzählen von vor dem Schicksalsschlag?
1: Das grobe Gerüst hatte ich so stellenweise im Kopf, aber ähm, das musste ich erst wieder zusammenpuzzeln auch. Also, so wie dass ich Musiker war, das war war mir schnell bewusst und ich wusste dann irgendwann schnell wieder, dass ich mit meinen Onkels viel Musik gemacht habe und dass sie meine musikalischen Vorbilder waren. Und das hat sich alles wieder so zusammengepuzzelt.
0: Sie haben vorhin schon mal angesprochen, juristisch haben Sie aber auch eine ganze Menge erleben müssen in den letzten 14 Jahren.
1: Ja, das kann sich niemand vorstellen, dass das in Deutschland geht, was bei mir passiert ist und ähm, ich glaube, ich, es hat auch niemand damit gerechnet, dass ich bis heute stehen bleibe und ähm, also ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll, aber mhm weil das ja sehr komplex ist.
0: Das klang vorhin auch so, dass Sie gesagt haben, schon allein diese Schmerztablette zu nehmen löst eine gewisse Angst in Ihnen aus. Und Sie sagten, dann hätten Sie womöglich was zu erzählen. Er hat diese Tablette nicht vertragen. Haben Sie Angst, dass man Ihnen auch heute noch nach dem Leben trachtet?
1: Ja, tatsächlich. Das ist... Ähm das mag vielleicht psychisch krank sein, aber wenn man weiß, was bei mir los ist, kann man das verstehen. Ja. Und ähm, ich weiß, dass ich der Grund sein kann, warum die deutschen Versicherungen Milliarden verlieren. Und ähm, dieser Gedanke macht mich krank.
0: Um das zu erklären, der Schläger ist verurteilt worden. Und zwar zu einer Bewährungsstrafe, zu wenn ich das richtig erinnere, zwei Jahren und zwei Monaten Bewährung. Was ist Ihr Kampf? Wogegen müssen Sie juristisch ankämpfen?
1: Also ähm, in diesem Fall ist es tatsächlich ein bisschen schwer. Aber ich sage mal so, die Richter haben im Urteil geschrieben, das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte, die durch den Sturz entstandenen Folgen, auf gar keinen Fall gewollt hat. Er steht dort auf gar keinen Fall gewollt. So, und dann haben meine Anwälte, weil ich bin natürlich innerlich explodiert, ich habe gesagt, der hat mich fast getötet und muss nicht mal Sozialstunden machen. Wie geht denn das? Da haben meine Anwälte zu mir gesagt, Christoph, das haben die Richter für dich gemacht. Ich so, warum für mich? Ja, das heißt, er wollte die Folgen nicht. Und weil er die Folgen nicht wollte, müsste sein Haftpflichtversicherer für die Schäden aufkommen. Und dann habe ich gesagt, ja toll, das ist doch gut. Gott sei Dank bin ich klar im Kopf geblieben und konnte sagen... Ja, dann bekomme ich lieber mein Geld.
0: Und es geht um 200.000 Euro Schmerzensgeld, die Sie kriegen sollten.
1: <lacht> ja, also nur das Schmerzensgeld sind 200.000, das stimmt.
0: Warum haben Sie äh, es noch nicht bis heute?
1: Na, die Tat war 2007. Dann war im Grunde ein Jahr strafrechtlich die Verhandlung. Nach einem Jahr haben die das Urteil gefällt, haben gesagt, Bewährung dann musste ich ja nach diesem Urteil zivilrechtlich um mein Schmerzensgeld kämpfen. Das war fünf Jahre. Ich habe fünf Jahre bis 2014 ich dann gekämpft und dann habe ich 200.000 Euro zugesprochen bekommen. Hab dann natürlich gesagt, jawohl, endlich bekomme ich das Geld. Hab zur Versicherung gesagt, Leute, gebt mir bitte mein Geld. So, die Versicherung typisch Versicherung, die sagen, nee, 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 Herr Rickels, wir zahlen nichts. Wir, wir sagen, das war Vorsatz und bei Vorsatz müssen wir nicht zahlen. So, und das, obwohl das Gericht vorher gesagt hat, er wollte das nicht. Und jetzt, jetzt ist es so krass, jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, ach egal, okay, dann kämpfe ich jetzt auch gegen die Versicherung, kein Problem. Und Dann wollte ich gegen die kämpfen. Und dann sagt man mir, ich darf nicht gegen die kämpfen. Wie, ja, du dürftest gegen deine eigene Versicherung kämpfen, aber du darfst nicht gegen die Versicherung vom Täter kämpfen. Ich will aber Geld von denen und nicht von meiner. Mhm. Ja, ist egal, so ist das. Dann habe ich erfahren, das muss ich kurz noch erzählen, dann habe ich erfahren, dass mein Anwalt früh genug dafür hätte sorgen müssen, dass der Anspruch gefändet wird quasi, dass ich gegen die Versicherung vorgehen kann. Mein Anwalt hat das nicht gemacht. Also ist das jetzt die letzte Etappe, wo ich aktuell immer noch bei bin, dass ich jetzt gegen meinen eigenen Anwalt klage. Hm. Und das, das ist der Opferschutz, das kann nicht sein. Ich bin, ich bin aus dem Leben gerissen, ich habe jetzt nur wegen den Klagen schon über ein Drittel meines Lebens vor Gericht verbracht. Und noch kurz weiter, dann habe ich die Hälfte meines Lebens geklagt. Hallo Deutschland, das geht nicht. Opferschutz wo? Der Täter, der, der merkt nichts. Und ich bin nur am Bluten es Mal.
0: Wovon ähm, leben Sie?
1: Ja, ich habe, Gott sei Dank, irgendwann hat... Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat mich auf einen Kaffee eingeladen, weil er mein Engagement so toll findet und mit mir über die First Togetherness reden wollte. Und ich bin dann zu ihm hin und das muss man sich auch mal wirklich, das muss man sich vorstellen. Da hat er zu mir gesagt, Herr Rickels, wie sieht es denn bei Ihnen finanziell aus? Da gucke ich ihn an und sage, ja scheiße, Sozialhilfe, Opferrente, da kann man nicht von leben. Da nimmt er sein Telefon, kurz später, ruft, glaube ich, ruft seine Sozialministerin an. Und hier bei dem Rickels, da müssen wir was machen, so ungefähr. Ein paar Wochen später bekomme ich einen Anruf vom Sozialministerium, war das, glaube ich, die mir gesagt haben, Herr Rickels, wir machen Ihnen den Berufsschadensausgleich möglich. Und seitdem bekomme ich jetzt das Geld, was ich sonst verdient hätte vom Staat. Aber hätte ich das nicht... Vom Innenminister erfahren, dass es das gibt, hätte ich es nie bekommen. Normalerweise müsste Deutschland, und da, trägt, da kämpfe ich noch für, wenn ich mal wieder Ruhe für mich habe, wir, müssen, wir brauchen einen Fonds. Wir brauchen einen Fonds, wo die Opfer erstmal entschädigt werden und dann ein großer Träger, irgendwie der Staat, dafür sorgt, dass er das Geld von dem wiederbekommt, der das Geld auch bezahlen muss weil ich gegen die Versicherung, die lachen sie doch ins Häuschen. Also jetzt nicht mehr, aber das dachten die.
0: Wenn das Leben von einer Sekunde auf die andere nicht mehr so ist, wie es war, davon erzählt Christoph Rickels im Deutschlandfunk Kultur auch sehr emotional, seinen Kampf in juristischer Art und Weise. Herr Rickels, wir hatten zu Beginn der Sendung dieses Bild, die Metapher aus Ihrem Buch, die Vase, die runterfällt, die zerspringt. Das haben Sie genauso erlebt, dieser Schlag, der Sturz, das Koma, die halbseitige Lähmung, die Sie bis heute haben. Ich habe gerade schon erlebt, dass Sie recht wütend sind. Diese die, dieser Wut, diese Verzweiflung, wie finden Sie immer wieder raus dort?
1: Ja, ich kann ganz klar sagen, dass ähm, mein Erfolg mein Leben so ein bisschen gerettet hat. Also mit meinem Engagement, das fing an, 2010 glaube ich war es, da war ich war ich bei meiner Cousine in der Schulklasse. Ich konnte noch ganz schlecht reden, konnte kaum laufen. Meine Cousine fragte mich, ja, ihre Lehrerin hätte von meinem Schicksal gehört und sie fragte dann nach, ob ich da vielleicht mehr hinkommen würde. Dann habe ich gedacht, Christoph, ja, erst habe ich Angst gehabt oder Bedenken, weil ich, ich kannte mich ja selber irgendwie beziehungsweise weiß, wie junge Menschen sind und ich hatte Angst davor, ausgelacht zu werden und ähm, vor diesem, dieser Begegnung fremder junger Menschen mit meinem Handicap und dann habe ich sie irgendwann doch gemacht, weil ich gedacht, gedacht habe, Christoph, du bist doch Christoph geblieben, mhm. du warst und bist immer ein Machertyp gewesen, mach das. Worüber haben Sie da gesprochen? über genau das, was passiert ist. Einmal über den Kontrast, welcher sich in mein Leben geschlagen hat, vom Gesunden zum Behinderten, aber auch der andere Kontrast, dass ich auf Augenhöhe bin, weil ich selber so ein Affe war, sage ich mal, und ähm, dass die Kinder auch sehen können und spüren können, erleben können, was ein Schlag ausmachen kann. Das ist keine wilde Rangeleischlägerei, Größten Größenordnung war, sondern es war tatsächlich nur ein Schlag aufs Kinn.
0: Was lesen Sie denn in den Gesichtern der Kinder, wenn Sie davon sprechen, dass sie selbst auch so wie Sie es zitieren auch nur so ein Affe waren?
1: Naja, das ist, ähm, ich lese in den Gesichtern, dass sie mir zuhören wollen und dass ich eine Tür öffne. Ich kann in den Augen sehen, dass die Tür aufgeht, weil die sehen dann in mir sich selber auch so ein Stück weit und ähm, wollen mir dann auch zuhören. Und ähm, ja, das, das fühle ich auch. Und das macht mein Engagement so, so besonders und auch irgendwo einmalig, glaube ich.
0: Hm. Für dieses Engagement kriegen Sie Auszeichnungen. First Togetherness heißt das. Können Sie noch beschreiben, wofür First Togetherness in, in Ihren Augen ganz genau steht? Was was wollen Sie transportieren?
1: Also First to business, deswegen First to business, weil ich gesagt habe, das war auch schon ganz früh, Jahr 2010, dass es das Miteinander gar nicht mehr zu geben scheint. Und ähm, ich, wie ich gerade mal kurz irgendwo anklingen lassen habe, ich möchte das Miteinander cool machen und First to guessness deswegen, weil das First Togetherness soll das erste miteinander werden, quasi ein, ein, so ein Vorbildprojekt. Ein Projekt, an dem sich andere orientieren können und sagen können, so wollen wir das auch, es klappt doch. Und ähm, deswegen halt First Togetherness. Und ich habe das damals schon englisch benannt, weil ich schon zur Gründungszeit hatte, ich, ich bin so ein Visionär, war ich schon immer. Und ich habe für meine Träume aber auch immer gekämpft. Und ähm, jetzt habe ich auch gedacht, Christoph, diesen Egoismus, diese ständige Konkurrenz, dass jeder immer nur schöner, reicher, schlauer, besser sein will, haben wir nicht nur in Deutschland. Das haben wir überall. Und deswegen habe ich gesagt, benenne das Projekt Englisch, weil Englisch ist Weltsprache und ähm, wir müssen überall anfangen, uns wieder die Hand zu reichen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn Sie das in Schulen machen. Also bei jungen Menschen, die diese typische Schulhofschlägerei kennen, die ähm, diese, diese kleinen Streitereien kennen. Sie gehen aber eben auch in Haftanstalten, wo verurteilte Menschen sitzen. Wie, wie docken Sie denn da an? Was erzählen Sie denen?
1: Genau dasselbe. Und äh, das ist dass ist für viele Menschen ist, das irgendwie erstmal ja, unglaubwürdig, aber es ist so, weil man merkt dann auch, es geht um Emotionen. Und ähm, Straftäter sind auch Menschen. Und jeder von uns hat, wenn er ganz viel Pech hat, ist am Morgen Straftäter. Und ähm, das bei denen ist bei denen ähnlich. Und ich finde, das macht der Staat im Grunde gut. Die Menschen müssen Chancen bekommen und äh, so sehe ich das auch. Ich gehe dahin, um auch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich sage denen ja genau dasselbe wie in den Schulen. Ich sage, hey verdammt, mir hätte das auch passieren können. Und ich will auch die Straftäter daran interessieren, dass sie das Leben für ihre Kinder wieder cool machen. Dass wir ein neues Cool bekommen, auch für unsere Kinder. Es geht nicht nur um uns, wir machen das auch aus Verantwortungsgründen. Mhm. Und das kommt, das kommt halt an, weil, weil die nicht nur an sich denken, dann, sondern auch daran denken, hey, verdammt, ja dass das ist die Welt meiner Kids. So. Und ja, Das trifft einen Nerv. Deswegen bin ich auch da, weil ich will die daran interessieren, zu verändern. Mhm. Und ich schaffe das, glaube ich.
0: Sie als äh, jemand, der musikalisch groß geworden ist, ähm, man, man könnte diesen Aufruf auch in Richtung Kultur, Musikszene richten, zu sagen, ähm, kann, kann man nicht auch mit, mit Kultur, mit Musik äh, eine Art von Prävention leisten?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich, da habe ich diesen großen Wunsch, oder diese Idee, diese Vision. Ich meine, bei mir hat alles mit Vision begonnen und es hat alles geklappt. Und ich wünsche mir, dass irgendwann auch mal einer von denen zu mir kommt und mit hilft, das miteinander cool zu machen, die jetzt auf der Gangster-Schiene drauf sitzen. Weil ich glaube, da können wir so was Großes bewegen, wenn diese Gangster, die heute Vorbilder für die Kids sind, die sich rumboxen und denken, dass sie cool sind, wenn solche Gangster-Rapper als Vorbilder sagen, ey Mann, wir müssen mal einen anderen Weg einschlagen. Ich weiß, man darf nicht zu sehr auf Tränendrüse und sowas, das will ich auch gar nicht, das meine ich nicht, aber dass man zumindest einen Weg unterstützt, der in eine andere Richtung geht und wenn wir solche Stars, solche Vorbilder als Unterstützer für einen neuen Weg bekommen, dann haben wir gewonnen. Und ähm, ich bin überzeugt, dann schaffen wir Riesiges. Aber bei mir hat sie noch kein großer Rapper gemeldet. Ich hoffe, dass es irgendwann mal funktioniert.
0: Herr Ricketts, wenn wir vor und nach dem Schicksalsschlag Sie vergleichen, diese zwei verschiedenen Menschen aus bestimmten Gründen, welchen mögen Sie lieber?
1: Also, ähm, lieber mögen ist ja immer so eine, so eine Frage, die eigentlich auf den Charakter zielt. Und ich würde sagen, natürlich mag ich den von heute lieber. Ich bin froh, dass ich heute die charakterliche Stärke habe, die ich damals nicht hatte, dass ich vor allen Dingen bei mir selber bleiben kann und, und nicht mehr so darauf Poche für andere interessant, interessant und gut zu sein. Aber natürlich kann man nicht wegreden, dass ich gerne wieder gesundheitlich so fit wäre wie damals. Ich würde gerne wieder rennen können. Ich würde gerne wieder Sport machen können wie damals. Aber das reicht nicht, um zu sagen, dass ich mein Leben wieder tauschen würde. Ich bleibe lieber da, wo ich bin und humpel.
0: Herr Rickels, haben Sie so viel Kraft verzeihen zu können?
1: Ja, natürlich habe ich die. Deswegen habe ich ja auch im Buch und überall anders auch schon angeboten, dass ich dem Täter in die Hand reichen möchte. Ich möchte, dass wir neu beginnen. Das ist nicht nur für mich, das ist auch für ihn. Und, aber zum Verzeihen, da brauche ich ihn.
0: Ich wünsche Ihnen, dass das funktioniert. Vielleicht treffen diese zwei Männer irgendwie anders aufeinander als damals. Christoph Rickels, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute.